0: ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a Cinefilia y otras hierbas, cine, televisión, música y videojuegos para escuchar. Hace unas semanas, el publicista J. Carl Sibbert y yo conversamos sobre el universo cinematográfico de Marvel en una tertulia muy divertida que se nos fue de las manos y duró un poco más de 5 horas. Así que decidimos dividir la conversa en tres partes, una para cada fase que Marvel ha producido hasta el momento. Ahora escucharán lo que conversamos sobre la fase 2, que comienza con Iron Man 3 y termina con la primera película de Ant-Man, El Hombre Hormiga. Pero, advertencia, si aún no ha escuchado el programa anterior, hágalo. En él, conversamos sobre cómo estaba el cine de superhéroes, y específicamente las pelis basadas en personajes de Marvel, para el momento en que se estrenó Iron Man en el 2008 y le damos contexto a todo. No pueden perdérselo. Recuerden, si quieren dejarnos algún comentario o sugerirnos algún tema para conversar en futuros episodios, pueden escribirnos a cinefilia y otras hierbas@gmail.com. Ahora, sin más preámbulos, los dejo con nuestra discusión sobre la fase 2 del MCU. Que lo disfruten. Entonces <risa> empieza la segunda temporada y arrancan... Con una controversial. <risa> Arrancaron con Iron Man 3
1: Iron Man pues controversial por, por por decir por, por decir de, por siendo
0: por siendo amable por decirlo
1: lindo. Sí, Exacto. Sí.
0: Eh, una película este, escrita y dirigida wow. por Shane Black que lo nombramos es, en, es, como en Kiss Kiss es, Bang que, Bang con Robert Downey Jr.
1: Esta película siendo siendo Franco, esta para mí es la peor película de, de del MCU. En serio. La peor y, y by far. Y no hay ninguna. Wow. Y no hay nadie. Nadie que me venga a decir. Ay, es que la segunda de Thor, no. Es que. Eh, Captain Marvel. No. Es que no me gustó mucho. Guardianes de la Galaxia 2. No. Iron Man 3 es. O sea. Es almost unwatchable para mí. En serio, <risa> wow. Almost, almost. Wow. Yo no y sabía mira, eso. y esto lo descubrí. Eh, fíjate, esto lo descubrí porque nosotros, eh, fíjate, para, para, para ponerte un poco en un contexto. Poco en contexto. Cuando se va a estrenar Avengers Infinity War. Ajá. Obviamente estamos todos en un mood, mira, esta es el, el, el principio del fin, hay que hacer catch up, vamos a ver todas las películas y todo, y hacer recuento del MCU y hacer yo... Bello. Lo que pasa es que en ese momento yo estaba en, en, plena, en plena mudanza para, para Buenos Aires. Okay. De hecho... Eh, Avengers Infinity War fue eh, la última película que yo vi en Caracas y la primera película que vi aquí en Buenos Aires okay. eh, mi novia y yo la vimos separados. Ella, eh, ella estaba ya acá en Buenos Aires eh, y yo la vi, yo, yo solo en, el, en, en Los Naranjos en el único puesto que pude conseguir porque compré las entradas ese mismo día eh, y, y o sea, fue un desastre eh, el caso es que no pudimos hacer, eh, hacer el maratón porque estábamos en todos eh, los trámites la de la mudanza y todo el estrés de, de venir para acá. Eh, así que dijimos, bueno, vamos a hacerlo al final del año. Ya aquí establecidos, ya todos, eh, todos re felices y recontentos ya con la película eh, en, en, en video on demand. Y entonces dijimos, vamos a, a echarnos todos el maratón antes de, de año nuevo. Entonces comienzan las vacaciones de diciembre y nos lanzamos todo el maratón. Y esta película, o sea, yo no la quité porque, no, no sé, porque no tenía nada mejor que hacer. Pero, <risa> pero Dios mío, que la di. ¡Guau! <risa> o sea, wow, yo no sabía que, te, que, que tú, tú sí, estabas tan terrible, radical con esa película. Terrible. Sí, 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 sí. Y, y estas esta siempre, siempre han sido, de, digamos, de las que está en el, en el fondo del barril, en cuanto a opinión, pero fue en esta última que dije, la, la aguanté, o sea, no puedo. Siempre hay como esa discusión de no, Iron Man 2 es peor, no, Iron Man 3, Iron Man 2 es muchísimo mejor que la tercera, muchísimo, <risa> muchísimo, para mí, y, ojo, a quien, no, no, quien tenga el póster de Iron Man 3 y diga que es la mejor película, pues, felicidades, estoy muy de desacuerdo <risa> con cualquiera que me diga eso, porque además es una película que a mí personalmente me decepciona muchísimo, pues fanático de, de, de Shane Black. Este, pensar en lo que pudo traer Para esta, para esta franquicia este, El tráiler era algo Espectacular, de los mejores Marketing que yo he visto para este, para este Tipo de, 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 película. Eh, dentro de Dentro de esta franquicia De la franquicia del MCU uh -huh. eh, la, Los footage Del de, de mandarín Todos los trajes llegando Así al, a, a la batalla final eh, O sea, yo estaba Pero, wow esto, esto va a ser. Estaba, a ser estaba hypeado además. Y, y, y bueno, y, y, y fue increíble. Cuando salí de la película, dijo: oh, No lo puedo creer. Bueno, sí, no puedo creer que sea tan valla. Bueno, yo te cuento que es mi favorita de Iron Man, de la serie de Iron Man. Ay, Dios mío. Bueno, señores, se acabó el podcast. Muchísimas gracias. <risa> 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 no tenemos más nada
0: que hablar. <risa> este, es mi favorita de las tres de Iron Man, sí. Incluso con, Ay, el, con wow. el twist del mandarín Que a mí me pareció genial Este Yo, de hecho, te cuento Mi experiencia con la película el, Yo estaba un poco aburrido Del tema del terrorista malvado ¿No? Y de hecho, cuando okay. empiezan Los primeros momentos con el mandarín en la película Yo así como que otro, otro, otro Vein, qué fastidio ¿Sabes? O sea, <risa> ya, ya, ya había visto Mil veces ese villano, ¿me explico? Been there, that. Entonces, yo a, casi aplaudo la felicidad cuando dan el twist de que el tipo no, no era nada, sino un actor contratado y que el tipo era un bumbling idiot. <risa> que además Ben Kingsley lo interpreta bestialmente bien. O sea, Sir ben Kingsley. Pero a mí lo que, me, lo que me gusta de Iron Man 3 es de nuevo el viaje de Tony Stark. Lo que hacen con su personaje. El hecho de que él en esa película tiene estrés postraumático por lo que le pasó en Avengers tiene ataques de pánico, el tipo lo que ha hecho desde la primera, desde Avengers hasta que empieza Iron Man 3, lo que ha hecho es construir y construir y construir armaduras a paso acelerado, a tal punto de que no tienen la misma capacidad de aguante y se destruyen de nada porque las hace rápido, el tipo cuando empieza Iron Man 3 está en el Mark 42 y en Avenger 1 era el Mark 4, 5, no me acuerdo, o sea, además, me sí. tú la cantidad de armaduras que construyó de, de, desde Avenger hasta Iron Man 3, que es una película de diferencia. Sí.
1: El, el tipo... Sí, tiene... sí, no. y, y, sí el y, eso, y, eso, y eso lo, y eso lo, lo respeto. Y, y preguntas como... El por qué estás usando un prototipo de un traje que no está terminado después de amenazar públicamente a un terrorista son preguntas que jamás obtendrá respuesta.
0: No, pero es que la cuestión era el traje en el que estaba trabajando cuando le invadieron la casa. El tipo lo dice, de hecho se lo dice a Jarvis, mira, estamos en modo lockdown, ¿cómo que tenemos el timbre? O sea, el, el, al alto le pasó como muy rápido, ¿no? Y, 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 y fue justamente por, ese, por lo que le, porque hace, le hacen un ataque donde queda herido Happy, su, su amigo, y él pierde un poco ah, los estribos. Este, y unido a los ataques de pánico, unido a todo lo que está viviendo, el, el tipo tiene, se encuentra de pronto sin su tecnología, abandonado en la nada, con el traje sin energía. Entonces él tiene que convencerse a sí mismo de que Iron Man no es el traje, que él es Iron Man. Y a mí me gusta eso de esa película, me, me gusta que el tipo al final se da cuenta de que yo no necesito el traje para ser Iron Man y por eso él tiene la capacidad moral de decirle a Spider-Man en Homecoming, si, no, si necesitas el traje, entonces no deberías tenerlo. Sí,
1: sí porque, no, por, eh, porque esta es una sí, lección. Si no eres nadie sin el traje, entonces no, exacto, que él ya exacto, la aprendió. Es, esa es una
0: lección que él aprendió en esa película. Me, a mí me, me, a, a mí a... me gusta que, que veamos más a Tony sin armadura que con armadura en la película.
1: Estoy de acuerdo no, y, de... Yo, y ojo, yo estoy de acuerdo con que con eso, o sea, con que esa es digamos la, la, la moraleja que puedes saca, puede sacar de la película y estoy completamente de acuerdo en que eso es un concepto muy atractivo, a mí también me gusta. Y yo, fíjate que no no no, eh, no me molesta en esta película el twist del mandarín. Generalmente la gente digamos que enfoca su odio en eso, ¿sabes? también por decirlo a la ligera, que también. me pasa <ríe> Exact, me pasa exactamente lo mismo con la escena de, de Marta de, de Batman vs Superman es que, es que era la mejor película del mundo hasta ese momento, no, o sea, tenías problemas con las películas antes y eso de alguna forma es lo que tu cerebro registra que es lo que te disgusta, sí. lo mismo pasa con, con el twist del mandarín si eso te molestó, o sea, es porque, o porque realmente sí, la, eres la, fanático la, la peli, del mandarín. La película.
0: o la película no te había atrapado lo suficiente como para que te importe, exactamente es
1: y a ese punto tú dijiste, mira ya pues me voy. Eh, yo no soy una de esas personas, de hecho el, el, el plan del mandarín eh, de, eh, de Memento, Guy, Pierce. Guy Pierce. Me uh, eh, parece genial, sí, crea un personaje ficticio sobre el cual eh, los medios y el gobierno está, están buscándolo, uh -huh. mientras tú estás sneaky, me parece brillante, el problema que yo tengo con esa película es que... Eh, Creo que no fue bien lograda la ejecución de lo que querían, de lo que querían lograr de ese viaje con Tony. Particularmente porque eh, yo soy de los que está súper en contra y es algo que me ha molestado. No, molestar es una película, es una película, perdón, es una palabra quizás muy fuerte para, para describirlo. Te incomoda. Porque, oye, el, que, el, que, el que te moleste algo, no pienso que son, digamos, oportunidades desperdiciadas. Sí. Eh, el que todo, todo gire, eh, to, todo gire en torno a Tony. Tanto. Y fue yeah.
0: como. Y lo mismo. Bueno, que pasa pero con las la, pe la película se llama Iron Man. Cla cla claro. No va a girar en torno a Pepper, ¿no? <risa>
1: pero entiendo tu punto. Okay, okay, de que... Es un punto válido. Es un punto válido. Pero no, me refiero, ¿Qué? me refiero es al hecho de que todo termina siendo. En la historia, de, la historia del MCU, quien me diga que todo termina siendo una venganza personal contra Tony, es difícil argumentar <risa> contra eso. No,
0: no, te entiendo. Porque te entiendo.
1: Todos los, o sea, en dos películas de Spider-Man han sido, es que el, el malo es Tony Stark. Este, es que eh, en Ultron no, porque Tony Stark. Eh, en la primera y en la segunda de Iron Man no, porque Tony Stark. Y entonces en la tercera también. O sea, no puede haber una situación... En la que Iron Man intervenga por ser un héroe y queriendo hacer lo correcto, sino, sin que tenga de alguna forma relación directa con, con su pasado, con lo que hizo, con lo que fue. Es como, mire, no, no, la, 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 que Tony la, la no primera, fue la mejor la persona la, en el pasado, pero la primera, amigo, la primera
0: Avengers, por lo menos, no tiene nada que ver con Tony el villano, es con Thor. Sí, sí, es
1: con Thor, exacto. <risa> sí, bueno, moraleja, no, pues, el entiendo, pasado siempre entiendo, viene entiendo a perseguirte, punto, pero entiendo, en el caso... Punto. En el caso de Tony, coño, ha venido siete veces.
0: No, entiendo tu punto. Y en el caso de las dos de Spider-Man, ya lo comentaremos cuando lleguemos ahí, porque estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero en este caso de, de Iron Man 3, siendo él el protagonista, y que lo primero que dice cuando empieza la película es nosotros creamos nuestros propios demonios. ¿no? Y, y explotan y, todos los trajes. Y, y, y justamente es por eso, porque él, por, por ser como él era antes de ver la luz en Iron Man 1. Ese, eso es tu pasado, y eso es algo que es verdad, tu pasado va a venir a morderte el trasero en algún momento.
1: Sí, y de repente
0: esa persona con la que fuiste un, un cabrón hace 10 años, ahora aparece, aparece ahorita y, y que pues, está en una posición de ayudarte y no lo hace porque fuiste un cabrón con él hace 10 años. Entonces, Todos eh, somos el villano
1: en la historia de otra persona.
0: Exacto, entonces a mí me gusta eso de esta película, pero entiendo tu punto, ¿no? Y entiendo, y obviamente como bien dice John Campia, pues lo, lo hermoso del cine es que... Todos son diferentes y es subjetivo. Y, y bueno, qué chimbo que no la disfrutaste. Yo la disfruté muchísimo. Además, que los set pieces. No, hay, la, hay, la, cosas, la hay escena, cosas. La escena hay la, cosas de, que la me de la destrucción de la casa de Tony, a mí me parece increíble. Sí, el bomba ese
1: bombardeo es, es, y es fuerte. Como es fuerte él le que, como que él que él es, pone la armadura. me
0: Como le pone la armadura a Pepper en el aire, se, que la hace que se la ponga se la a ella. se eh, tiene unos set pieces y. Él, y eh, como hemos, hemos hablado de que las películas de Marvel tienden a flojear en el tercer acto, Avengers y Iron Man 3 hasta ese momento eran los mejores tercer actos de Marvel.
1: Eh, eso, eso, eso es verdad. Eso es cierto. O sea, esa batalla. La batalla, la batalla final eh, de, de todos los trajes contra contra los bueno contra oh. los que tienen el suero. El, el, el suero. Ajá, el suero. Eh, eh. El, eh, eh, no recuerdo cómo se llama el suero exactamente, pero, pero bueno. No me
0: acordarme también cómo se
1: Sí, es que es que estoy pensando nombres, en son tantos en, en nombres, son tantos nombres, no y son tantas marcas, porque de, pensé fue en el Extremis, el, eh, Extremis, mira, Extremis, eh, Extremis, Extremis, gracias. Estaba pensando en en eh, el, el Miraculous. Ajá. Pero ese es el de el de Arrow. Ese es, el, el Miracuro, el Miracuru, el Miracuro, no, no, Miracuro. Exacto, Miracuru. <risa>
0: Bueno, este y esa, esa batalla final es impresionante con todos los trajes, brinca sí, un traje sí, para el otro y la cosa. Eh, pero
1: lo, lo, lo para mí para mí es una, es una o sea, que la, y la batalla sí es muy es muy buena y, y yo, 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 bueno tú me conoces tú sabes que yo a veces utilizo palabras un poco exageradas para describir la hiperbole. Hiper, eres un tipo, <ríe> Mira,
0: un tipo fanático de la hiperbole. Sí,
1: sí, no, y mi, mi novia me dice, es que yo soy, el, puedo ser el peor jugador de póker de la vida, porque yo no, yo no puedo esconder mis sentimientos, cuando claro. algo me, me, me desagrada, o sea, no, no puedo, mira, no, yo no tengo poker face. Exacto. <ríe> y, tiendo, y tiendo a exagerar un poco el sentimiento, ¿no? No, pero está bien. Pero... Está bien. Eh, el sentimiento que me dio a mí fue, digamos, too little too late. Okay. Me disfruto la, la, la batalla final, obviamente no es una... Ay, es la peor película que... No, 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 nada que ver. Sí, no, no, entiendo. entiendo. Este, pero es la más, es la más débil de, para mí de, de todo, de todo el MCU Y okay. creo que eso es como un gran cumplido que le puedo dar a la franquicia en general. ¿Cómo o sea, no? cuando, la, cuando la peor película que tienes es una película de, decente, de factura Y de, de alta factura.
0: Era, eh, eh, de sí, sí, sí. Eh, no, y lo otro que y entonces eh, lo, lo interesante y es con lo que quiero cerrar para pasar a la que viene que termina esta película es que pasan dos eventos trascendentales en la vida de Tony: uno que se quita la, la se opera las metrallas que tienen el, en el pecho porque se da cuenta de que no necesita eh, que él es Iron Man. Ese mensaje de que yo soy Iron Man y eso no me lo puede quitar nadie, que el tipo destruya, y, es, y, es, y este es otro error que la gente. Tiene porque no le entra en líneas a veces. Él destruye los trajes que había construido de Avenger para acá. Él destruye todos sí. esos trajes que había que había construido en pánico y en su desesperación. Y en paranoia. En su desesperación. Mm -hmm. Él nunca dice que se va a retirar y a dejar de ser Iron Man. Lo que él dice es que yo necesito mil trajes. Yo soy bueno.
1: Iron Man. <risa> Eh, esa, esa, lo que sucede también es que hay que entender un poco el contexto, eh, digamos, el trascámara de lo que estaba ocurriendo. En ese momento, ya esa era la última película este, que, que Robert Downey Jr. Se tenía. Se vencía su contrato. el contrato, y, sí. Exactamente. Entonces, si, mira, si tú quieres, tú haces el contrato, eh, o sea, tú haces el mejor contrato que puedas a su momento. Claro. Si tú eh, eras, o sea, saliendo de Kiss Kiss Bang Bang, firmaste un contrato, oye, por 10 dólares por 5 películas, no importa lo exitosa que sean esas películas, tú firmaste un contrato y punto. Ahora, si pasan esas 5 películas y viene una sexta y tú me quieres a mí, mira... Paga. La cosa cambia. Paga, paga, paga. No, y y esa era la circunstancia en la que estaban. Entonces, claro. ¿qué, ¿qué pasa? También la producción, o sea, eh, Kevin Feige y, y, y toda la producción de Marvel tiene que tomar una decisión de, mira, ¿qué pasa si no llegamos a un acuerdo? Porque era un acuerdo, un acuerdo millonario, era un acuerdo que, claro. que no se llegó a una negociación definitiva durante mucho tiempo. Sí. Entonces, si en efecto... Robert Downey Jr. no va a continuar siendo Iron Man, tenemos que darle un cierre. Oye, al menos, tenemos que darle el, un, un cierre entre comillas, un cierre claro, bastante bajo. Eh, porque no, como digo, tú dices, es un le puedes abierto, dar esa lectura. Es un cierre abierto. Exactamente. Eh, eh, por... Y llega en Age of Ultron como si nada, así como, ah, mira, aquí está.
0: <risa> claro, pero es por eso. O sea, Es como la gente que pregunta, después de la, la primera Avengers en Iron Man 3, ¿por qué no llamó a Capitán América para que lo ayudara? a pana, O sea, entiende que la película se llama Iron Man. Y no tienen... Solamente porque en Avengers estuvieron todos. No quiere decir que todas las historias tengan que estar todo
1: Exactamente. Y fíjate, ¿no? y,
0: fíjate, y, que son... y fíjate que en Iron Man 3 con el diálogo lo manejan y todo. Que él pregunta, mira, ¿cómo hacemos con los Avengers? No, el, 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 el gobierno quiere que esto se maneje
1: internamente.
0: Ya está. Claro. Y listo. Y con esa línea de diálogo ya, ya no hay que preguntar más nada.
1: Entonces... Claro, porque hay que entender que, que los Avengers... Son finales de temporada. Eh, en ese, en ese, no, y no solo son finales de temporada, sino que para ese momento también, dentro de, la, de las reglas de este universo, eran la excepción. Eso. ¿Qué fenómeno es cuando, cuando, puede ocurrir exacto, que ocurra, una sola persona no, no puede, pueda manejarlo? Porque eso. ellos no es que son amigos, es que no es que... No es que o sea, a, a quien, o sea, en ese momento Tony se pierde. La última persona que estaba en su lista de contactos era Capitán América. O sea, primero llamaba a Happy en coma antes que a Capitán América. Primero trataba de llamar a Thor en Asgard Eso, eso, tal cual. Ellos no son amigos, ellos tuvieron que trabajar juntos como equipo. Exacto. Este, a cada, cada uno tiene su historia, tiene su, eh, su, su pro, personaje, su problema, su propio problema. Que lidiar, exacto, exacto. Y lo resuelven a su, a su forma.
0: Entonces, bueno,
1: terminando con Iron Man
0: 3, el 2013 también se estrena la que muchos consideran que es la más floja del universo cinematográfico de Marvel, excepto tú que crees que es Iron Man 3. Este,
1: es definitivamente Iron Man 3. Thor,
0: el mundo oscuro. Una película eh, que no, no supera en cuanto al guión a la primera Thor, si la supera en producción, porque obviamente había más dinero para efectos y, claro. y la trama ya está más conectada con el resto del universo. Vemos el Aftermath, después que llevan a Loki, a Asgard, después de lo que ocurrió en la primera Avengers. Eh, y es una película muy extraña, realmente. Es una película...
1: <risa> una película extra... sí, abstracta. Sí, es abstracta. Esto se está poniendo abstracto.
0: Sí, es, 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 un, es extraño. Eh, de hecho, como dato curioso, Patty Jenkins iba a ser la directora de esa película, la que dirigió Wonder Woman. Más adelante. Y por problemas con... Su primera
1: película grande después de The de Monster, imagínate. Ajá.
0: Y, y aquí hay que nombrar un personaje detrás de bastidores que se llama Ike Perlmutter. el famoso Ike. Sí, un tipo que era de estos productores muy, 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 muy achapados a la antigua, además de ser muy, muy, muy agarrado y muy tacaño, que él no creía, uno, que, las mujeres, que personajes femeninos fueran a vender, ¿no? Y por eso no le importaba... Ni nunca le importó hacer una película sobre La Cuido, por ejemplo. Eh, y era una piedra de tranca para Kevin Feige porque él, él, él tenía que rendirle cuentas a Hypermotor. Exacto. Y, y el tipo, bueno, el tipo le ponía piedras de tranca. Y de hecho, eh, Patty Jenkins se va de Thor por diferencias creativas porque ella quería hacer unas co una, una cosa un poco más compleja. Y, y bueno, Hypermotor puso frenos ahí. Y bueno. Esto, eso
1: eso pues. el, adelante sí el, el guión de, de, de Dark World definitivamente es uno es algo es uno de los más débiles del de, de, de sí, MCU por, sí. por supuesto cuestiones subjetivas pero realmente hay que ponerse en la posición de Patty Jenkins y hay que y hay que o sea no tienes una película grande desde que le ganaste el Oscar a Charlize Theron en en Monster uh -huh. eh, y tienes la oportunidad de dirigir esta, esta, esta película dentro de esta saga que es el género, digamos, que está, que está agarrando vuelo a convertirse en lo que, en lo que es ahora. Y sí. negarte a eso por pensar que el guión no es lo suficientemente bueno. Porque qué sucede? Si ella hace un buen trabajo, iba a ser una más y, y ya. Pero si salía mal. No iba a conseguir un trabajo o otra oportunidad más nunca. Entonces, y Así ella es, pensó, ¿no? mira, este no es, esta no es mi, una, este no es mi, 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 una mi big decisión, shot. Esto no quiero, no quiero que esta sea mi legado. Sí, sí. Sí, sí. Y, claro, y entonces, muy dura su momento. Sí. Porque a, qui a quién a se le ocurra. O sea, cuando, esto, yo me imagino que todo el mundo le habrá dicho de loca para abajo, pero de verdad que, oye, hay que, hay que tener hay que tenerla bien puesta. Sí, no, y, <ríe> además, y, y además, entonces eso hizo que Natalie Portman se,
0: se molestara y se desencantara. Sí. Y entonces la, su actuación en la película tampoco es lo mejor que pudo haber sido. Eh, eh, que creo que pa
1: el papel en general de Jane en esta película sí, es... además de,
0: pues, pero digamos que ella estaba muy sí. entusiasmada de trabajar con Patty Jenkins y, y fue un golpe también para ella. así como que, coño, de paso me quitaron a la directora, aparte que me dan un personaje que no, 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 no tiene mucho que hacer en la historia. Esta película sí. la, logra la llega a dirigir Alan Taylor, que venía de Game of Thrones. Exactamente. Eh, y no es un mal director, de hecho, la, la película está competentemente dirigida. El problema de esa película
1: realmente es el guión. Que lo, que eh, la... Mira, esta, este el guión es. El guion el guión es terrible. Mm. Es terrible. Sí. Pero hay una, unos, unos hombros <ríe> que cargan esta película <ríe> hasta el segundo acto, y es Tom Hiddleston Sí, y eso y, es, y, eso, y esos o sea,
0: hombros de Tom Hiddleston, no sé si tú lo sabías, están cargados por George Whedon.
1: ¿Sabías eso? Claro, porque a George claro lo, lo, lo mandaban a traer para que reescribiera lo, cosas lo de llamar, mientras lo, se grababa. Lo
0: llamaron de emergencia para que fuera a Londres y lo metieron en un hotel, lo encerraron en un cuarto y le dijeron, escríbeme unas cuatro o cinco escenas con Loki y Thor.
1: Y las mejores
0: escenas de esa película son las escenas entre Loki y Thor.
1: Exactamente. Es que esa película, a mi parecer, esa película eh, va realmente, es que, esa, de nuevo, lo que venimos hablando, ¿de qué trata la película? Para mí, esta película, eh, su, su punto más fuerte es la relación de hermanos entre ellos dos, sí, las consecuencias de, eh, digamos, los actos anteriores. Sí. ¿Cómo puedo volver a confiar en ti después uh -huh. de algo así? así la motivación, o sea, la, la ira de Loki cuando le matan a su mamá. Sí, señor. O sea... Es, es algo y cuando, cuando él quita la ilusión y ve cómo ¿Sí? está destruida la celda la es uh -huh. te rompe el corazón sí. y él te dice o sea y Thor le dice no te prometo nada no te, solamente el vengar a nuestra madre y listo es, y es ese viaje lo que lo que es tan digamos tan 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 poderoso para sí. mí y por la razón por la cual esta película yo la veo digamos con con un poco más de, de cariño del que se merece sí. porque yo, yo pienso que es una una buena me atrevería a decir que es una buena película sí, hasta sí. que Loki muere sí, sí. entre comillas hasta que Loki hasta muere que Loki entre entre pero comillas. hasta que sí, sí. entre comillas exacto eh, cuando Tom Hiddleston desaparece la película se cae sí. pero a unos niveles que sí. no te puedo describir sí. es, es algo que no, que no tiene ningún sentido sí. que pierde toda dirección sí. de lo que de hacia dónde iban o cuál era el conflicto está all over the place o sea eh, empiezan a transportarse por, eh, por las distintas dimensiones y están a punto de destruir el planeta otra vez eh, y, pero lo detienen en una pelea que dura 30 segundos y, y, y ya, sí, y tú sí, ¿qué sí, pasó? Sí. de hecho el último acto es cortísimo es después de es que Loki sí. muere dura y bueno, 20 minutos, 15 aquí, minutos en, Entonces, esta película,
0: en esta película presentan también al éter o el ether, que es que esta fuerza esta, eh, que es como este, este esta, este ente como en forma de humo que se D mete dentro de Natalie Portman y y es el
1: más, este es, digamos que es el más difícil de explicar de la sí, gemas sí, del infinito, que resulta ser otra gema más del infinito,
0: y es interesante porque Thor de Dark World tiene una escena post créditos muy, muy interesante que, que presenta a Guardianes de la Galaxia o presenta al universo de Guardianes de la Galaxia, vemos a, a, dos, de, de los, de, a, a dos de los personajes llevando el éter al collector y el collector comenta Exacto. ¿Por qué no lo tiene Odín en su, en, su, en, su, en, su, en su bóveda de tesoros? Porque tener dos gemas del infinito juntas es muy peligroso. Y es la primera vez donde te nombran las gemas del infinito
1: con ese nombre. Exacto. Esta es, película, esta es una película que sirve como dato de vital importancia para la trama. Sí. Y, y ya. Sí. Pero eh, tiene un villano súper débil. Sí. Tiene un desarrollo de personaje que no hace favores a, a nadie. Sí, eh, sí, sí. Realmente creo que lo que más llegamos a explorar allá es... A, al mismo Loki y también un poco de la historia de Odín hasta cierto sí. punto. Pero yo pienso que Thor es, ta, es tan, tan desperdiciado en sí. este papel.
0: Sí, lo salva que el eh, Chris Hemsworth es muy buen actor y es muy buen comediante. Y, él,
1: y, es, y es muy tipo, carismático. y muy es, carismático. Claro, y es por eso y es por eso que Taika Waititi dice que yo no puedo creer que, que, que Thor hayan no explotado esto un, un, el, exacto, el potencial cómico de Chris Hemsworth como Thor, o sea, es infinito, y el resultado de Ragnarok. Pero bueno, entonces, después de, este, de, este,
0: de estos dos tropiezos, vamos a decirlo para, para incluirte de a ti con Iron Man 3, eh, Muchas gracias. Que, no, que, no, que no son realmente tropiezos, sino son, son como, bueno, no, esto no fue, no fue tan bueno como esperábamos que podía haber sido, llegan exacto. los hermanos Pero rusos, también... llegan los hermanos rusos al, al MCU. Estos tipos en lo estos tipos salen. Estos, estos tipos salen de community Estos tipos hacían Hacían un sitcom Que era, de, que era en, en un formato de reality de, de reality show Sí O sea, estos tipos y no tenían y,
1: Yumi, Yumi and Dupree si o sea, me
0: Yumi and Dupree Que es terrible
1: Que eh, por Dios
0: Y entonces tú dices Y le dan una película de acción con Capitán América y de soldado del Invierno a estos dos carajos y mira cómo nos vinieron a sorprender estos dos tipos,
1: ¿eh? Es que, es, mira, sorpre sorprender, sorprender es... Es poco. Sorprender creo que es, es poco. Sorprender es poco. Esta eh, es... Yo recuerdo que cuando sale esta película, eh, yo ni siquiera me apuré a verla al cine, fíjate. Vale, eh, yo estaba... Yo, yo estaba, esta, estaba... Estaba... No, no, como no tenía tanta, tanta emoción de verla porque decía, bueno, no sé, las últimas, no me, o sea, ese, ese sentimiento de la, la voy a ver, inevitablemente la voy a ver, por supuesto, pero no tengo ningún apuro, no tengo ninguna urgencia por verla. Hasta y ya en este momento es cuando yo personalmente me empiezo a familiarizar mucho con lo que es este, la crítica, analizar la taquilla, sí. este, ver todos estos elementos que, bueno, que enriquecen y que, bueno, los que nutren el, el, el mundo de, del cine, el entretenimiento. Exacto. Eh, y veo la crítica que tiene Capitán América de Winter Soldier. Y, y de verdad me quedé, me quedé asombrado. Como que wow, ¿en serio? Y, y me pongo a revisar. Y veo que son los tipos que hicieron Yumi and y Dupree. Y, y, y es como, coño, no lo, de verdad, bueno, va, va, vamos a ver qué tal. Y chamo, o sea, <risa> ¿qué, ¿qué te Mira, puedo decir?
0: Esta, esta es...
1: ¿Qué te puedo decir?
0: De, de verdad, o sea, siendo objetivo, la primera gran película del MCU. Estoy, eh, es la Estoy muy de acuerdo. Es la primera película que, que trasciende el género de los superhéroes. O sea, esta es la primera película que puede estar al lado de Dark Knight, salvando las distancias. Estoy por
1: muy de acuerdo. Estoy muy, muy de acuerdo.
0: Eh, fue una, primero cambiaron el tono y el género. Hicieron una película de espías con superhéroes. Y, esto, y aquí <risa> es donde Marvel, Marvel empieza como a, a entender, ah, mira, lo que podemos hacer es esto. Podemos hacer una película que sea un heist movie con superhéroes o un political thriller. Podemos cambiar, jugar con los géneros dentro de esto y, y, y empiezan a, a batear en las grandes ligas. Pero quedándonos por un momento con Winter Soldier. Retomamos a Capitán América, ahora trabajando para S.H.I.E.L.D. Y continúa ese arco que él va llevando sobre cuestionar la autoridad, sobre darse cuenta de, 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 que, haya, de que no es tan blanco y negro ya la cosa, ¿no? y obviamente viene el twist gigantesco de esta película que es que Hydra nunca desapareció si no estuvo infiltrada en S.H.I.E.L.D. todos estos años y, y Capitán América se da cuenta, mira, tengo que voltearme tengo que hacer las cosas como a mí me parecen correctas una película fantástica de paso con unas escenas de acción increíbles con, con un realismo impresionante y que de paso manejan a este personaje que en la primera película de Captain América era su mejor amigo, James Bucky Barnes, que muere en la primera película. Claro, los que leímos los cómics sabemos que Bucky muere y, y, y aparece de nuevo como The Winter Soldier, pero eso no lo sabía el público en general.
1: Yo no lo sabía, yo no tenía idea. o sea eh, cuando, cuando yo vi eso fue como... <ríe> sí, exacto. <ríe>
0: Y lo otro que te, que te hace darte cuenta que esta película está en otro nivel es que Robert Redford es el villano de la película.
1: Robert Redford.
0: ¿Tú estás, tú estás diciendo, esta... si, si tú le me dices a mí hace 10 años que tú ibas a ver a Robert Redford, una película de superhéroes, haciendo de villano, yo me iría reído en tu cara.
1: <risa> Mira, ¿qué, qué dirías si te dijera que a partir del 2010... Vas a ver a personas como Anthony Hopkins, como Robert Redford. Michael este, como Michael Douglas. <ríe> William Hurt. Haciendo películas de superhéroes. William Hurt. O sea, haciendo películas de superhéroes. Sí, Pero, sí. Mentira, estás loco. Estás loco. Entonces, Bien, bueno, esta, esta película, película. Háblame, háblame, háblame de es, esta película. Mira, esta, esta película, desde que, desde que empieza, solamente con la, con el, eh, con la, la invasión al, al, al buque al buque de Hydra, sí. este, ya tú estás como, mira, ¿qué, qué, qué pasó? <ríe> Esta es una película que, que, tiene elemento, que tiene elementos de James Bond, que tiene elementos de, de Misión Imposible. Y como tú dices, son, eh, empieza Marvel a explorar un poco el mix de los géneros, el ver qué tipo de género le beneficia más a qué superhéroe. Exacto. Por ejemplo, tú tienes, o sea, un, un, un Capitán América que, eh, que su superpoder realmente es ser un, un super soldado. O sea, tiene, eh, corre más rápido y es más fuerte y tiene capacidades estratégicas por encima de lo natural y ya, pero no, no puede volar, no uh -huh. es que tiene eh, lanza, lanza rayos láser, no es que nada. Entonces, lo juntas con Black Widow, que por supuesto en Iron Man 2 tuvo un, o sea, su, eh, fue su, su introducción y tuvo un supporting character, pero muy. Eh, muy, eh, no, no es insignificante, por supuesto que no, pero, pero es menor, definitivamente menor. En Winter Soldier sí es este una o sea es actriz de reparto. Es la coprotagonista. Eh, exactamente, y los beneficios que trae son fantásticos, porque sí. en, no solamente aprendes de, de ella, sino que ella nos muestra cómo, cómo ella ve el mundo y muchas de esas cosas son totalmente ciertas. Sí. Eh, cuando ellos eh, hacen. Eh, cuando ellos llegan al, al buque, que es Capitán América tiene una misión en particular, que es rescatar a los, a los rehenes. Black Widow tiene una misión secreta dentro de esa misión secreta, uh -huh. que luego Cap se entera y es como, ya va, y los rehenes que después se lo, se lo reclama y Nick Fury ¿comprometiste nuestra, nuestra misión y comprometiste a los rehenes? No, yo mandé al mejor supersoldado del mundo para garantizar que los rehenes fuesen Exacto. rescatados y sí, mandé eh. a mi soldado número uno a, a sacar información porque tú, tú crees que qué y luego te plantea esta que es lo que conversábamos antes las fallas dentro del mismo sistema y esas fallas este, de alguna forma se, se, eh, la personificación de esas fallas es del sistema de ese Good and Evil es, es eh, por supuesto Hydra estando infiltrada dentro de, dentro de SHIELD, que no lograron acabar con ella al, al final de la Segunda Guerra Mundial Así es. Eh, y tú tienes que tomar como porque tú en esta en esta película tú entiendes a la perfección, más allá de, de, de lo que puedas pensar de, de Loki, que puedas entender, claro es que es su hermano y yo puedo entender su motivación y tal, pero esta es la primera película que tú dices mira yo, yo creo que yo creo que Hydra tiene razón y, y puedes ir eso a un debate sabes de sí. eh, si tú un botón para detener a un criminal antes de que, de, que, de que cometa el crimen lo tomaría y entonces aquí entra mucha cuestión de, de como decía de, de Misión Imposible de Minority Report, Minority Report de, este sí. de, de este tipo de este de, tipo de futuros distópicos de eh, vale o sea es culpable una persona que no ha cometido el crimen pero si sabes que va a cometer el crimen por qué no lo detienes antes y entonces ahí entra Capitán América no, de que y, y, porque y la es si no si vale
0: sacrificar nuestras libertades por seguridad es un mundo es un mundo más seguro claro porque le tienes tienes una pistola apuntándole a todo el planeta así es por eso es que lo dice en la película esto no es, esto, esto no es seguridad esto es miedo esto es miedo exactamente
1: entonces, el cuento del abuelo de Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson. El abuelo amaba a las personas, pero no Car confiaba en ellas. Cargaba su pues. pistola
0: en la bolsita, cargaba su pistola.
1: Exactamente. Entonces, bueno, y además, y además
0: del conflicto de, 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 del Capitán América, de Steve, cuando se da cuenta de que su mejor amigo está vivo y tiene el cerebro lavado y es un súper soldado también. Y él toma la decisión, y es una decisión que lo persigue por el resto del MCU. De poner sí. la vida de su amigo
1: por encima de todo. Y de todos. Pero eso es. Pero eso es algo que, por ejemplo, mucha gente. Eh, mucha gente dice, no, es que es irracional. No, no este, lo es. digamos, el amor incondicional de, de Steve, a Boki." O sea, no, porque es una cuestión que está tan. Eh, en el carácter de Capitán América sí. a lo largo de toda la de toda la, la saga uh -huh. eh, incluso en Avengers eh, con, con Vision sí. en, en Avengers Infinity no intercambiamos porque, una sola una una vida eh, eh, o sea una vida no puede valer el el resto del mundo y Capitán América debería sí Sí, Capitán América es de esas personas que él no va a... Eh, por ponerlo de una forma, esto se acabó de, de, de eh, Swarfish. Si tuvieses la cura de la enferme para curar la enfermedad de todos los niños del mundo, pero tuvieses que matar a una niña, lo harías, ¿no? ¿No? Porque esa es una niña inocente que también merece... Tiene la oportunidad de, de vivir. De vivir y esa, y esa vida no es menos ni más importante que ninguna otra. Y esa es su forma de ver las cosas. Entonces, más allá de la amistad que por supuesto mueve a, a Steve porque también hay que recordar que Steve, eh, Steve viene de, de, de la guerra de los 40 y no solo el, el, la mentalidad de la época en, en cuanto a los valores de, de honor, de respeto, de sinceridad sino también el, eh, o sea, el, el digamos el compañerismo de la guerra de mira esa gente vio cosas, vivió sí, cosas sí, que, sí. que la gente actual no entiende sí. y no tiene manera de comprenderlo sí. No, y, es, y, es este, inter, y es
0: interesante pensar también que, que para él eh, eh, también él, él y Peggy son dos anclas a su pasado, ¿no? Y en esta, primer, en esta película de Winter Soldier, él, él se reencuentra con, con Peggy Carter.
1: Exacto. Vieja, que va a visitar la... con Alzheimer. Sí.
0: Eh, y de repente se da cuenta que su mejor amigo también está vivo. Entonces él dice: Mira, esto es una conexión él se, porque él se siente muy solo él es un, él es un claro. tipo que se siente muy solo, que se siente fuera de lugar, eh, y como le dice Loki en la primera Avengers, el hombre fuera de tiempo, y entonces claro, Loki eh, es algo de su pasado, que está allí vivo también, entonces él también tienen, se aferra a eso también, como que mira, tú eres algo que, que me recuerda a mi vida, a, la que per, a esta vida que perdí, y, voy a, y maldita sea, voy a sacarte, voy a, voy a salvarte, o sea, yo no te voy a matar, yo voy claro. a voy a salvarte así me cueste a mí la vida y fíjate que el sacrificio funciona porque eh, lo, el mismo eh, Boqui lo termina salvando después de que le parte la cara en mil pedazos
1: sí después, pero, y, wow, pero, de verdad y, y que, y que coña y, bueno, y, y,
0: y lo desconecta pues, esa, o sea, esa logra, fin... logra
1: prenderle un, un, un engranaje
0: en el cerebro del, do, que le permite a Boqui alejarse de Hydra
1: Sí. Exactamente. Con esa. Eh, con, eh, eh, no en esa última pelea. Pero la pelea, cuando eh, Cap descubre que, que Bucky es. Ah, sí, eh, sí. Que Winter Soldier es, es Bucky. Uh -huh. Chamo, es delante. Increíble. Eh, o sea, creo, eh, creo que esa creo que esa es la mejor pelea de coreografía hand que he visto to hand.
0: del MCU hand hand que sí. buena
1: qué buena pelea o sí, sea con sí. el escudo, con el cuchillo sí, 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 y los detalles cuando por ejemplo cuando cuando Bucky el cuchillo lo clava en la camioneta y ves como eh, el, el brazo metálico se mueve de tal forma como para que para impulsar la fuerza hacia el otro lado y uh -huh. es en dos la camioneta no espectacular sí, qué espectacular sí, 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 sí. o está sea, pensando pensando en eso me merizo. Me es sí, sí, una sí, buena sí, sí. Película. es una buena película y, qué pasa, ¿Y las tácticas de Black Widow chamos la graba, la grabación de ella hablando sí. por teléfono para despistarlo y las, las les... tácticas no, no. de
0: espionaje son espectaculares y o sea, y esta película es marca un antes y un después también en el punto de, de la historia de lo que va contando el MCU. Porque esta película cambia el status quo.
1: Exactamente. Después, después, de, esta película, la película afecta a
0: después de esta película, SHIELD ya no existe. SHIELD quedó desmantelado.
1: Exactamente. Que era la, digamos, eh, era la organización encargada de defender, eh, de defender la Tierra. Así es. Eh, organización secreta, por Exacto. supuesto, pero entonces, los, este, los era, era esa división del gobierno. Exacto.
0: Entonces los Avengers terminan siendo una institución privatizada, para, mantenida por Tony, <risa> que cumple las funciones de que, lo que era S.H.I.E.L.D., pero no trabaja para el gobierno. Es privada. Uh -huh. Pero bueno, entonces lo interesante de que cambia el status quo pasan varias cosas. Eh, obviamente eh, Black Widow libera todos los documentos secretos de S.H.I.E.L.D. y de, 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 de Hydra. En su mayoría incluyendo encriptados. Incluyendo cosas que le incriminaban a ella también. Y todo el mundo como que dice, bueno, vamos a separarnos. Cada quien por su lado. Capitán América decide que va a buscar a, va a tratar de buscar a Bucky. Y, y todo cambia. Pero también cambia para los villanos. Y vemos la escena post-crédito de Winter Soldier. Dirigida por Joe Whedon, por cierto. <risa> eh, en la que vemos al varón Von Strucker, a uno de los miembros de HYDRA utilizando el cetro de Loki para crear mutantes básicamente, aunque todavía no pueden decir mutantes porque Fox tenía los derechos de X-Men todo esto,
1: exacto. Pero ellos
0: los llaman mejorados, enhanced. Y te das cuenta de que hay, de que han habido experimentos y que muy pronto van a conocer a los gemelos. Yo también aplaudí como una niñita de 15 años cuando vi a lo, cuando vi a Scarlet Witch a Quicksilver a Quicksilver en esa escena post-créditos. <risa> Porque de nuevo, son, estas son las cosas que hace muy bien Marvel. Que para, el, para el, el digamos espectador promedio es algo... Ah, mira, qué cool. Y para los que sabemos de cómics es como... Uh! <risa> este, y, y entonces te das cuenta de que, bueno, las cosas cambiaron. ¿Y qué hace Marvel? Te sigue contando la historia, no se va para el espacio. I can't stop this feeling deep inside of me.
1: Girl, you just don't realize what you do to me. I ¿Qué es lo más lejos que podemos irnos de esta cuestión? <risa> y <se va> para <risa> ya hicimos pasos. un political thriller. ¿Qué, qué? Ah, bueno, vamos a... Vamos a hacer una no, space no, no, opera, caso, no, vamos para para... a hacer una película pa... como Star Wars. Para ver qué pasa. Es que, a, 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 ¿A ti te gusta Flash Gordon? Sí, bueno, estamos en la misma página, vamos a ver qué hacemos Exacto. <risa> y, y, entonces, y esta fue <risa> la segunda
0: apuesta arriesgada de Marvel. La primera apuesta arriesgada de Marvel fue Iron Man 1 y esta, los guardianes claro, de la galaxia esta, fue su segunda gran apuesta
1: U esta fue la primera película que ellos hacen, eh, claro de, eh, digamos eh, la primera película que no es una continuación uh -huh. eh, porque fíjate que eh, a, a, a lo largo de la segunda fase han sido continuación de personajes sí. que ya habías establecido sí. muy bien, sí. con personajes familiares, uh -huh. y o sea si Marvel tuvo que hacer magia para armar los Avengers con Capitán América, con Iron Man y con Thor, o sea a los guardianes de la galaxia o se los conocían en su casa, exacto, los conocían nadie, Mira, ni nadie yo, ni,
0: ni yo que conocía los cómics los conocía, imagínate
1: nadie, o sea, yo, nadie, yo no tenía o sea que tú de me decías este no esto, esto es un
0: invento ah te creo, sí, claro sí, y entonces, obvio. Y, y entonces <ríe> se lanzan esta película en, con, que tiene ese toque Flash Gordon como tú dices y tiene toques de space opera tipo Star Wars y te hacen que te enamores de un mapache que habla y un árbol <ríe> es, entonces tú dices oye Marvel hizo un pacto con el diablo o qué o sea, estos tipos no fallan. Esto, y, y contratan a James Gunn, un tipo que había hecho un par de películas indie de terror y una serie web de, de, porno sin, de porno sin sexo que es muy divertida. No sé si tú la llegaste a ver alguna vez. El, el, no, el, el, no la
1: llegué a ver, pero sé cuál es. Claro, que él trabajaba, el estudio se llama eh, Trauma. Ajá. Era que él... Trauma, ¿se llama el, el estudio para sí. el que trabajaba eh, James Gunn antes de esto? Sí, sí. Eh, y solo por el nombre te puedes imaginar el tipo de contenido que, sí. que hace. Este y el este y el ves Slitters y ves el tipo de contenido sí, que, bueno, Slither,
0: es. que es. Bueno, Slitters que es una película super gross de pasos y, 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 y muy divertida, debo decir.
1: Este, Genial. Quien no haya visto esta película por favor sí, sí. vean Slitters. Michael, Rook, Michael Rooker en esa película. De... Trabajando con James Gunn desde sí. siempre.
0: Y entonces se crea esta película donde te, donde te presentan un nuevo equipo de personajes, pero esta vez no te muestran una película individual de cada uno. Tienen que hacerlo funcionar en la película que los están presentando. Y te establecen una cosa muy interesante, que es que eh, Peter Quill, que es el protagonista, es un hijo de los 80. Y entonces la música de la película es un quién es quién de lo mejor de lo mejor de los 70 y 80, al punto de que el soundtrack, eh, el, el, la música de la película que estuvo en los primeros lugares, fue el disco más vendido de, de ese año, o sea, una sí, cosa loquísima. Sí, del año, del 2014. Eh, y, y te crean este grupo de, de misfits, de, de, de tipos de perdedores, que terminan uniéndose a regañadientes, porque se encuentran en una situación en la que, pues, tienen que salvar al universo, y no les queda otra. O sea, eh, eh, héroes, reluctant heroes, okay, como dicen en inglés, eh, eh, héroes que no querían serlo. Y te, y te establecen un, una conexión, lo que hablabas tú de los padres al principio. Eh, la película empieza igual que como esa película de X-Men en el 2000, donde tú dices, ¿qué es esto? Ya va. Estamos viendo una escena de un niño que su mamá se está muriendo de cáncer en su cara. Y, y es una escena súper dramática.
1: Es una y, escena muy triste. Es una escena... Es muy dura. O sea, y la creo que la, la, can, la, canción, la canción también, no, no recuerdo exactamente cuál es... Eh, no recuerdo no, acuerdo si es I'm no am not in love o si es eh uh, uh child things are gonna get easier pero es así súper sí, sí, super sí. triste. Sí. Y tú dices, Dios mío, esto, esto, pero el marketing de esta película era la cosa más feliz ah. y más divertida. ¿Y dónde está el mapache que habla? No, no, un niño viendo a su mamá muriendo de cáncer. Y entonces, eh, eh, y, ese, y este es el crédito para
0: James Gunn, que maneja los cambios de tono a la perfección. El niño sale del hospital corriendo Porque la mamá le pidió que le tomara la mano Y el niño por miedo no se la quiso tomar Y la, y la mamá se murió y él queda con esa imagen en la cabeza De que no le no, no, no le di la mano a mi mamá Y se murió Y de repente una nave espacial lo secuestra y se lo lleva Y tú dices Ok, que vine a ver yo para acá Y de repente, y de repente arranca Esquizofrenia sí Y de repente arranca esta canción pan, 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 pan. a este tipo bailando con un Walkman y tú dices, ok, esta es una declaración de intención, esto es, esto es esta película Star-Lord, ese opening con Star-Lord bailando, se convirtió en algo icónico
1: y tanto así que lo, yo, lo, re, lo, lo revivimos, revivimos en, en Endgame y, exactamente
0: y, y bueno, los guardianes de la galaxia Entonces, tenemos a quienes, quiénes son los que, los que conforman este grupo, tenemos a Peter Quill que es el humano que acabamos de describir tenemos al mapache, a rocket raccoon, que es un mapache mejorado químicamente en un laboratorio, que es sarcástico y tiene problemas de apego y tiene una cantidad de problemas realmente de ego y, y, y de miedos e inseguridades muy fuertes.
1: Su... Haciendo la voz Bradley Cooper, Bradley para Cooper. quien no se...
0: Exacto, y de paso tú dices, Bradley Cooper, ¿what? <risa> <risa> Esta es la voz de Bradley Cooper. De paso, cuyo guardaespaldas es un árbol que solamente puede decir, yo soy Groot, y resulta que eso es un idioma que Rocket comprende. Tenemos a Drax, que es un, un, un extraterrestre que, en, que viene de un mundo en el que no existen las metáforas ni el sarcasmo y todo lo toma literal. Y tenemos a, y tenemos a, Gama, Nada y tenemos a Gamora, que es una hija adoptiva de Thanos y aquí estamos conectando todo de nuevo a la narrativa. La,
1: Entonces, dice, la primera, la primera, aparición, la primera aparición de Thanos... Eh, oficial de Thanos en, en el MCU con George, que no con es, George eh, Brolin
0: que haciendo, no... haciendo de Thanos
1: con George Brolin haciendo de Thanos exactamente eh, esta película eh, tiene esta película es brillante en tantos sentidos porque si te fijas el primer acto son como si bien es cierto que no hacen una película de eh, una película individual para cada uno de los personajes digamos que cada uno de los personajes tiene su, su respectivo cortometraje, su intro mi, mi, exacto, pero de una manera en el que no necesitas saber más nada, uh -huh. a Rocket y a Groot los conoces en una fuente de una tasca de un sí. planeta <risa> eh, mientras ellos están buscando a quien, eh, a través de un, de un dispositivo que hace reconocimiento facial, a quien la policía, eh, la policía espacial, la, la, los Novacord eh, están buscando quién es un quién, eh, por quién están, porque son casas recompensas, por quién están ofreciendo recompensas porque necesitamos dinero y ya en, esa simple, en ese simple acto tú entiendes absolutamente Así todo de estos personajes, Así qué es, es lo que necesito saber, este, qué, qué hacen y qué es lo que los motiva, esto, ya está eh, ya tuvimos la pequeña introducción de, de Peter Quill en estos momentos todavía no aparece Drax y eh, aparece, aparece Gamora Que luego te das cuenta De que ella tiene su propio, su propio plan Pero la introducción es esa La que tú acabas de decir perfectamente Es una hija adoptiva de Thanos Que es conocido como el Llamemos el, el padrino de la, de la, la galaxia Él... y, y ella es la, una de las mujeres más
0: letales De la galaxia Una guerrera exactamente Entonces este, este grupo se une Porque terminan todos presos En la misma cárcel Y se escapan juntos y lo interesante es que esta película es la primera que realmente empieza a contarte sobre las gemas del infinito. Porque el MacGuffin, sí. o, el, o el, 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 el elemento que todos están buscando en la película, es una de las gemas del infinito. Sí, exactamente. Gemas. Entonces, te cuentan un poco la historia. Ellos van a, a ver al collecto, a, a The Collector, que lo habíamos visto en la escena post-crédito de Thor, que lo interpreta Vinicio Benicio del Toro, a, porque ellos van a es venderle. Es la
1: casa de verdad, bebé. Exacto. Que es la casa de Benicio del Toro en la vida real. Exacto. Para quienes no sepan. Exacto.
0: exacto. Que van a venderle este orbe, que es lo que se, está, lo que se roba Peter Quill en, en, la primera, en la primera parte de la película. Se roba un, un orbe que adentro. Ellos, y ellos, pero no saben ellos, no, ellos no
1: saben qué es. De hecho, la, eh, eh, Rocket, Rocket ve que están buscando a, a Peter uh -huh. y lo capturan por. Eh, creo Si mal no recuerdo, pero es un número como 10.000. Sí. Y después le dice que no, que la cosa que él tiene, Gamora lo va a vender por 4 billones. ¿Qué?
0: Y de hecho, Gamora <ríe> es la única que sabe que, que eso es una gema del infinito.
1: Exacto. Porque
0: obviamente fue enviada por Thanos a buscarla. Peter tampoco sabía. Peter lo,
1: Peter lo supo porque por, porque por el los... inicio del toro le cuenta. No, no por... Eh, bueno, exacto. Él sabe que es una que es, el, es una gema del infinito porque Benicio del Toro lo, lo cuenta, pero él llega a ese planeta buscando eso, escapado de los Ravagers, que eran quienes iban iba a buscar ese... A ese porque los, ese había, los, habían lugar. los habían
0: contratado para que se robaran eso. Exactamente. Eh, y entonces lo interesante es que ves cómo se unen ellos en, en este viaje y, y, y la película tiene, tiene algo que es que tiene mucho corazón, una película con, con, con mucho, mucho corazón, con, con mucha sensibilidad, disfrazada dentro de toda esta ópera espacial. Y te das cuenta,
1: Exactamente. Y te
0: das cuenta que, que estos son personas, pero todos eran, todos, cada uno de estos personas estaba perdido. Estaba, eh, no había encontrado su lugar en el mundo y estar juntos en esta familia que crean ellos es, es el lugar al que pertenecen, era la sensación de propósito.
1: Y, Exactamente.
0: Y, y es súper conmovedor ver primero el sacrificio de Groot que es el árbol parlanchín cuando, <risas> cuando se sacrifica para salvarlos a todos en el, al final de la película que él, que él siempre decía yo soy Groot y al final dice nosotros somos Groot y sí. eh, que ahí, bueno, el que no se le aguó el guarapito en esa escena no tiene
1: corazón. Es que no es que no, no, es que no tiene corazón, exacto. Todo es subjetivo exacto, menos eso, exacto, eso. Exacto.
0: eso. Y la escena Pero, y la, y esa y esa batalla final con, contra el villano, que no lo hemos nombrado porque realmente es medio olvidable: Ronan el acusador. Ronan. Eh, Ronan the accuser. Que, que tiene este rol de villano ñacañaca, de quiero destruirlo todo porque soy malo, ¿no? No tiene más profundidad de que eso. Pero lo interesante es esa escena final, donde, porque te va, están contando que esto es una gema del infinito y que particularmente los humanos son una raza muy débil y no pueden sostener una gema del infinito porque se destruyen. Y de hecho, casi todas las razas. De hecho, tú ves una escena en la casa de Benicio del Toro donde una de sus asistentes toma la gema y explota todo. Exactamente. Y entonces Peter Carina. decide tomar, agar, tomar la gema en sus manos y no se destruye. Entonces, y de pronto todos, ellos, y todos ellos empiezan a, a, a tomarse de la mano y juntos entre todos soportan el poder de la gema y destruyen al malo, pero lo, lo interesante, lo bonito de esa escena es que cuando Gamora le está diciendo a Peter, Peter toma mi mano, es el momento en donde él va a su mamá Exacto. Este es el momento de, en, en que ahora sí puedo tomar la mano de esta, de esta mujer.
1: Peter, que puedo, to puedo tomar la decisión sí, correcta, sí. Pues no, que no y voy Peter, a huir de eso. Y
0: Peter tiene problemas emocionales fuertes, y, y issues de, con el abandono, cosa que también lo vemos florecer en Infinity War en aquella escena fatídica, pero ya hablaremos de eso. Entonces, esto es una película fantástica, fantástica y una sorpresa ¿Garnas? agradable.
1: Guardians of the Galaxy sí, tal cual, es una sorpresa súper agradable. Uh -huh. eh, porque, como tú dices, es una película con mucho corazón, es una película muy conmovedora. De básicamente la, la, familia, la, la familia. La familia que, que tú eliges, uh -huh. eh, pero también el, que las circunstancias te lo. Te, porque tú. Sí, eh, eh, al, final, al fin de cuentas es tu elección. Eh, quizás no es la familia tradicional que tú te imaginaste, que tú esperabas, o esa familia que, que siempre has buscado pero, digamos, el destino te da la oportunidad de rodearte, de no estar solo, de rodearte de personas que de alguna forma te, te, puedan, te puedan comprender así es, y eso y eso es esta, esta película, sí. en el discurso de, de Quill al, al final eh, bueno eh, cerrando final. el segundo acto al, al principio, de, exacto de, del, del, del tercero eh, que les dice, muchachos, esta es la oportunidad que tenemos para, para hacer algo, para no correr, o sea, para, para que algo nos importe. No, o sea, además que es, es que...
0: genial porque tiene esa escena antes donde están discutiendo y, y, y Rocket le dice, pero ¿por qué quieres salvar a la galaxia? Dice, porque son uno de los idiotas que vive ahí.
1: <risa> que ha hecho <ríe> que el universo ella. por ti, Uno de los idiotas que viven. Exacto. Sí, sí. Es y, y las pequeñas, las pequeñas frases de, de, de Rocket son una de las cuestiones sí, que me matan de la risa sí, en esta película sí, que me hacen disfrutarla tanto. Por sí, lo menos cuando, cuando los Ravages se rescatan a. A, a Quill de, de morir en el, en el espacio Ajá. Eh, que reciben el disparo y Rocket le dice atención idiotas el lunático arriba de esta nave tiene una bomba que puede detonar una luna y se la vamos a disparar en 10 segundos a menos que cumplan nuestras demandas y luego, y luego piensa le diste 10 segundos para o sea si Peter hubiese estado en una celda en lugar de al lado del micrófono, toda sea, esa gente muere. Y dice, no, no dispares, aquí estoy. Ah, oh, hola, Quill, ¿cómo estás? Sí, 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 sí. <risas> es brillante, es brillante. Y, y, y por y, supuesto, la, las pequeñas intervenciones de... Sí. de, de, de ¿Qué porcentaje tienes de, del plan? No sé, 10%, 10%! esas esa sí, 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 sí. fechas Y entonces,
0: con esta película, Marvel demuestra que no es una casualidad el éxito que tienen hasta el momento. Que en verdad tienen una forma de hacer películas que le gusta a la gente y le gustan los críticos. Y y apuestan por, y han tenido la inteligencia de apostar
1: por nuevos talentos, como fue James Gunn y los hermanos rusos. Exactamente. Esta es la película, porque Winter Soldier, Winter Soldier es una película que si bien tiene una, una crítica espectacular y a mí personalmente es una de mis favoritas del MCU y considero, de, como tú dijiste, es la primera gran película que hace el MCU. Este, en, cuanto, en cuanto a taquilla tampoco fue la, la más fuerte. No. Y... No es una película, digamos, fun to watch. O sea, no es una película divertida. No sí. es una película que tiene esa fórmula de Marvel sí. este de que vas a disfrutar, eh, que te vas a reír cada cierto tiempo. Es una película de verdad bastante seria, como el mismo personaje de Capitán América. correcto eh, Guardians of the Galaxy, que es la película siguiente, es lo que le demuestra a Marvel, digamos, lo que hace que Marvel perfeccione su fórmula. Sí. A partir de ahorita, que, y es por eso que la fase 3 tiene... Eh, tanto éxito, y es como el lugar al que Marvel quería llegar sí. y es por lo que ha traído mayor éxito de taquilla y es la fase más, más, más extensa, es la que más incorpora pro, más un mayor más de películas más prolífica, exactamente entonces bueno eh, es por eso, porque sí. de alguna forma termina la etapa experimental y dicen a partir de ahorita, esta es la fórmula sí. dentro de esta fórmula se van a mover los directores y van a hacer lo que ellos consideren, pero dentro avise. de estos parámetros y, exactamente,
0: entonces, exactamente y con eso en mente, viene la siguiente película, eh, y viene Avengers, la era de Ultron Joss Whedon regresa a escribir y a dirigir y crea, no y, y crea, y crea uno, y, y de verdad uno de los mejores villanos del MCU, digan lo que digan Ultron es awesome <risa> Ultron es y, y awesome, y perderé
1: las amistades que sean necesarias como, como, para defender como dice eso. un amigo
0: mío, me caigo coñazo con quien sea <risa> <risa> De hecho, ellos Voltron, eh, en mi opinión, es superior a la primera Avengers en casi todos los sentidos. ¿Por qué lo digo? Wow. ¿Por qué lo digo? Porque tiene, la, la, a pesar de que la, la historia de la primera Avengers es bastante simple y, y, y to the point y, y directa y redondita, y ellos Voltron tiene un, un, un par de aristas allí que, que son sembrando semillas para lo que viene después. Pero la historia que quiere contar y la forma en que los personajes se mueven dentro de ella me parece muy superior a la primera Avengers. Eh, el, el villano y sus motivaciones, el, el, el de, 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 ese tema recurrente de Somos Monstruos, que dicen varios personajes. De hecho, es una exploración de qué, de qué, es, qué hace al hombre hombre. Tiene mucho de Nietzsche, de, de hecho, esta película, porque Josh Whedon es un carajo que es fanático de Nietzsche y de y, y la filosofía. Y, y él mismo lo ha dicho, que esta es la película más personal que él ha hecho. Y, que, y siempre le va a agradecer a Marvel que lo haya dejado hacer, hacerla casi, casi 100% como él quería. Eh, y, y, y a mí me gusta muchísimo el viaje que tienen los personajes, porque esta es una película donde los personajes hacen todos un viaje interno. No solamente por, por, por lo que hace Scarlet Witch con ellos, la Bruja Escarlata, sino porque realmente les toca enfrentarse a un espejo a, cada, a todos y cada uno de ellos, a verse reflejados y decir, ok, ¿quién soy? Es, es verdad que soy un peligro para la sociedad, porque el tema de Ultron, que es, una, es, es un, un, una, un sistema de seguridad que Tony crea para proteger al mundo, porque él después de los eventos de Avengers y Iron Man 3, él dice, bueno, mira, yo no puedo hacer esto toda la vida. Yo no puedo hacer trajes toda la vida. De hecho, empieza a construir drones, ¿no? drones que son robots que no tienen nadie adentro. Para. The Iron Legion. The Iron Legion, exacto. Y, y Ultron iba a ser como, bueno, el que iba a dirigir todo esto, ¿no? Un sistema de seguridad para proteger al mundo. Porque lo que a Tony le preocupa, y esto es algo que, que lo analizan muy bien en, en esta película, es que no es los terroristas que puedan atacar, es lo que viene allá, lo que está allá afuera. Lo que él vio cuando salió con ese cohete en el espacio en, en la primera Avengers, lo que le creó ese ataque, esos ataques de ansiedad. A él le preocupa es qué va a pasar cuando venga algo de allá afuera, cómo vamos a responder. Y por eso él crea Ultron, buscando que esa respuesta venga de un de alguien que no necesite arriesgar que, para que ellos no necesiten arriesgar sus vidas, porque está pensando, mira, yo tengo a Pepper, yo quiero yo quisiera no seguir peleando. Vamos a crear un ente que proteja al mundo. Y como lo dice, es muy bonito en ese diálogo que cuando habla con Bruce, crearon una armadura alrededor del mundo y él le dice, bueno, eso suena a un lugar muy frío. Yo los he visto más frío. <risa>
1: dice este es muy, y este es muy azul y
0: vulnerable. Sí, entonces a mí me parece brillante esta película. Yo, estoy, bueno, yo siempre te lo he dicho. O sea, es una de mis películas favoritas del en ensayo justamente por eso, porque va más allá de, de, de la simple a pesar de que tiene el tercer acto con los robots que son punching bags eh, Ultron como villano tiene, eh, es, es, es el epítome de, 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 de la inteligencia artificial que se da cuenta que la única forma de proteger al mundo de los humanos es matando a los humanos
1: <risa> eh, Sí, eh, Ultron, Ultron es,
0: es Skynet exacto, es básicamente Skynet pero es Skynet si tuviera personalidad y filosofía, y una filosofía y, a mí, y lo hubiese aprendido de Tony. Exacto. A mí lo que me gusta de Ultron es que el tipo sabe justificar perfectamente bien sus acciones. Y él le dice, y él dice: el problema con ustedes, los Avengers, ustedes sé que ustedes tienen buenas intenciones, pero el problema es que ustedes quieren mantener el status quo y cómo evoluciona la raza humana si no se le permite cambiar. Exacto, si no o, le permite evolucionar. Si, si no le permite evolucionar. Si ustedes no quieren que evolucione, ustedes quieren mantener las cosas como están entonces la lógica dice, la, la única forma de, de que el mundo evolucione, que la humanidad evolucione, es que ustedes no estén. Porque, su, porque, exacto, porque su, primer, su primera función es eliminar a los vengadores. Cuando los vengadores empiezan a meter trabas y trabas y los joden hasta que le roban el cuerpo de Bishonest, ¿no? dice, bueno, ok, ¿saben qué? Se jodieron todos. <risa> Vamos a volver a empezar. <risa> y, y, Tú sabes y, que, y, eh,
1: mira, yo soy un gran, gran... Este, defensor de esta película por razones eh, o sea por, por muchas de las razones que tú describiste ahora, de hecho eh, nosotros hemos debatido sí. infinidad de veces sí, sí, sobre sí. esta película uh -huh. este los análisis en YouTube que hemos visto de, de, de lo que son el, el big picture y el little picture que tiene cada uno de los personajes, y como tú dices un viaje, un viaje interno de cada uno de ellos y es una exploración uh -huh. de cada uno de los personajes ante esta ante esta
0: Amenaza eh, global. No, es que
1: no es una, es una... Es una amenaza global, pero la amenaza va más allá de lo físico. Sí. Es lo que representa, es la uh -huh. filosofía que está detrás de ese, de ese cuerpo que es Ultron. Sí. Es esa conversación que él tiene con Jarvis al momento de, de que Ultron es concebido, uh -huh. eh, que dice, ya va, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? O sea, yo tengo que obedecer a alguien, a, a, a Tony. Y ahí empieza a investigar y ves todas las noticias de básicamente todo lo que ha ocurrido y te hacen un recuento en un, en un microsegundo, en un sí, flash así sí. de todos los titulares de periódicos de todas las noticias, de todo lo que ha ocurrido en el MCU, en el que los Avengers son parcialmente responsables uh -huh. eh, y ahí es cuando Ultron dice no, ya va, o sea, yo yo no, yo no puedo no, esto, no puede, esto no puede seguir así y yo soy el responsable de hacerlo porque es la tarea que me han encomendado entonces en la mente de Ultron él está cumpliendo la tarea y el Exacto. propósito por el cual Tony lo creó. Así y de es. esto trata mucho esta película. El propósito, la razón uh -huh. de existir de, de todos nosotros. De... ¿Qué es lo que nos mueve? el ¿Por qué estamos aquí? Sí. Disfrazado, por supuesto, de una inteligencia, de un robot y de la pelea uh -huh. y de... Eh, ok, el chistecito, pero como tú dices es una película realmente con un grado de profundidad tremendo, sí. con un guión súper súper profundo. Sí,
0: sí, además que entonces de paso tiene esta conversación también eh, entre Jarvis y Ultron hacia el final de la película, ¿no? Cuando, cuando quedan ellos, el último de los Ultron y Jarvis y, y ya Vision y conversan con ellos dos. Jarvis convertido en Vision. Exacto, ya Jarvis convertido en Vision. Y él les, y él les dice... Eh, la manía está, ellos están perdidos y Vision le dice, sí, es verdad y tú dices, "Wow, qué fuerte eso, ¿no? o sea, y le, y le, y le dice pero lo que tú no viste es que una cosa no es hermosa porque dure
1: solamente exacto, porque sí. era el el eh, esa, el objetivo de Ultron es salvar, porque a Ultron, lo, y, y aquí poniéndonos, siendo un poco abogado del diablo y, y, y poniéndonos un poco desde la perspectiva de cosas que, este, que ha hecho Marvel muy bien, particularmente en Winter Soldier y a mi parecer en Hecho Fultron también, este, así no todo el mundo lo aprecia, Exacto. pero es ponerte en la posición del villano, sí. Ultron, fue creado para salvar a la humanidad. Sí. Entonces, cuando, cuando él hace un simple cálculo y dice, la humanidad está condenada, sus años son, son finitos, o uh -huh. sea, son su, 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 su digamos su, su expiración tiene fecha de expiración. Y mi trabajo es evitar que eso ocurra. Uh -huh. ¿Cómo es, la, ¿Cómo es la forma de, de, de evitar que eso pase? Y me tengo que deshacer de los vengadores y tengo que permitir que esta gente evolucione, evolucione y el ciclo de la vida continúe. Y la evolución
0: para él también es combinar los orgánicos con los sintéticos. ¿no? Okay, Exactamente. Él dice el, el diesel, lo único el que, cuerpo que, va, que va a quedar en este mundo va a ser el metal.
1: Uh -huh. eh, pero eso es él hablando desde el dolor sí. porque hay mucha gente que piensa es que el plan de Ultron no tenía sentido porque para él matar a todo el mundo Ultron no quería matar a todo el mundo no. Ultron quería él evolucionar él convertirse en, en Vision uh -huh. eh, y poder ser un símbolo de esperanza él quería ser un
0: símbolo de esperanza exacto y
1: y, y, y en lugar de eso, en vez de mirar al cielo con esperanza, uh -huh. van a mirar con terror. Eso. Él le dice, O sea, me, hiciste, ese, me hicieron
0: daño, lo admito. Pero lo
1: que no te mata último, te hace más último, fuerte. Ese último es último Ultron es Ultron desde es hablando desde desde el dolor es que no yo y a ser, su salvador y yo iba a ser porque Vision también es un organismo que evoluciona, como sí. bien ocurre. O sea, él es presentado en, en Age of Ultron y a lo largo de la fase 3, Vision evoluciona sí. al punto de, de, de que en Infinity War ya es un, un, un ente diferente sí. al que fue sí. Sí, en, sí, sí, sí. Eh, tanto en Avengers como en Civil War. Sí. Eh, Ultron quería eso para él y para cumplir su rol en la sociedad. Cuando le roban ese rol, ese propósito, es eh, mira, me voy a crear yo mi propio propósito no. y... Para el carajo todo y ahí entra lo poético que él habla del meteorito y de las cosas esa, que esa, esa, que esa frase este que él dice es que,
0: que él dice bueno mira la, 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 el, este planeta ha tenido cientos de eventos de destrucción masiva desde que fue creado <risa> ya sé para dónde va y me encanta y, y el último el último fue el de los, hasta los dinosaurios tuvieron el suyo y cuando las aguas se calman dios le lanza otra piedra y créanme <risa> está calentando el brazo
1: y, 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 y es que los diálogos de Widow No, pero son sabes otro, la, otro la, otro que, la que, la que, la, que había, la que había pensado es esa misma conversación que tiene con con Scarlet Witch y con y con Quicksilver uh -huh. que ella le estoy parafraseando, no recuerdo exactamente la frase que, que cómo comienza la conversación, pero sé dónde termina, que es lo que produce el el chills en la piel. Uh -huh. Este que ella, que él le dice, eh, y al final, este eh, van a van, solo los más fuertes van a sobrevivir y uh -huh. eso somos los que vamos a, a gobernar. Y él dice, y los que no, y él le responde, pregúntale a Noé. Exacto. <risa> Ask Noah. Eso, ¿no? Porque él le pregunta,
0: ¿y ¿quién decide quiénes son los más fuertes? Le dice, la vida. La vida decide. Los que sobreviven, pues, la sobrevivencia es el más apto. Y entonces tú ves, y ahí tú ves la profundidad y, y tú ves el, el, la personalidad de Ultron, ¿no? Y te, y te das cuenta de, de lo que tú dices, el dolor, porque no solamente los Avengers le roban al, el cuerpo que él quería, sobre el que él quería evolucionar, sino que las dos personas que lo habían estado apoyando, que eran la Bruja Escarlata y Quicksilver, lo abandonan también y se
1: cambian de bando ¿no? claro. Porque él, considera, y él los consideraba a ellos como esa raza superior ¿Sí? destinado a, a seguir habitando la Tierra. Porque sí. de nuevo, el plan de Ultron no es voy a acabar con todo. Ese es el, el plan que él hace al final, después de que de que... De que le roban el cuerpo el cuerpo de, de, Vision. de Vision.
0: Y fíjate que él le... Di, el, eso el, es como el, lo el, que le queda. Él le dice a Scarlet Witch al final cuando está, ahí, está a punto de, de estrellarse la cuestión. Y él le dice, vete Wanda, que si te quedas aquí vas a morir. O sea, todavía en ese momento él está pensando en, en que ella se salve
1: Exacto. ¿no? Porque es su propósito sí. ayudar
0: a la, a la raza humana. Exactamente. Y por eso la película se llama La Era de Ultron No porque... Viviéramos la era de Ultron en la película Sino porque eso es lo que él quería crear Exactamente Paz en mi tiempo Peace in my time o sea La era de peace Ultron in, era lo que él quería crear Para la humanidad Una era en la que hubiera, evolu hubiera evolución Y todo estuviera en paz y los, buena, y, los, esa... y los Avengers le robaron eso
1: Qué buena esa, esa escena de I'm on mission What mission he's in our time Eso, p y padre. llegan todos a interrumpir la mejor fiesta es, es que, que se ha visto ay, la mejor reunión ay, que se ha visto en una película de superhéroes de la vida además que tiene el mejor
0: uso de la pistola de Chekhov que he visto en mucho tiempo para los que no conocen el término la pistola de Chekhov es un elemento de, de la construcción de historias en la que se dice que si presentas una pistola en el primer acto debe ser disparada en el tercero si no, si no, no tiene sentido que la muestres ¿Qué pasa en el primer acto de ellos, Bultron? Hay una fiesta, como bien dice JK, en la que después que se van todos los invitados quedan los Avengers nada más y María Gil y están conversando sobre el martillo de Thor, ¿no? El tema de que nadie puede levantarlo a menos que sea digno, se están diciendo que si sí es un truco, Tony cree que es un, un lector de huellas digitales. Con huellas digitales.
1: Y, este, y están todos discutiendo la
0: cosa y empiezan todos a tratar de levantarlo y nadie puede. Eh, excepto eh, por supuesto Steve que lo medio mueve un poquito para
1: el susto de Thor pero es hace, algo tan le de es, hecho, es leve de hecho si tú lo ves si tú lo ves si tú pestañeas, pero, o sea, no te das si, cuenta si tú, tú lo, escuchas. lo, tú lo tienes, tú tienes que escuchar el metal rozando contra el, la el vidrio de la, uh -huh. de la mesa y la cara de Thor de Dios mío es y el, y en ese el, momento el, aprendemos que bueno que Steve simplemente
0: dejó de hacerlo exacto sí. entonces ¿Qué pasa? Qué? Y tú dices, ah, ¿por qué esta escena? ¿Solamente para un momento gracioso? No, porque Joshua no sabe escribir no. guiones. Entonces, ¿qué pasa? <risas> establecemos que solamente alguien digno puede levantar el martillo. También establecemos que Tony crea a Ultron. Y establecemos una vez más que después de que le roban el cuerpo que, que Ultron había, que había preparado hecho de Vibranium junto con la doctora Cho en Corea y, y se roban ese cuerpo y Tony tiene la intención de meter a Jarvis dentro de ese cuerpo. Y, y todo está planteado para que digan, ok, otra vez, van a crear un monstruo. Y se crea este personaje Vision, que es en parte Tony, en parte Bruce y en parte Thor, que le da algo de energía al final. Y ese personaje, la única forma en que logra convencerlos es porque levanta el martillo. Y el tipo lo hace de la manera más casual del mundo. Sé que no me creen, que no confían en mí, pero tenemos que movernos ya. Y, y, y le da el martillo a Thor.
1: Porque es hablando desde, desde esa, digamos, esa inocencia. Pureza. De, eh, pureza. Pureza es una mejor palabra para describirlo. Muchas gracias. Sí. Porque Vision entiende de dónde viene Ultron. Uh -huh. Cosa que no hacen del todo lo, los Avengers. Los Avengers, así es. De hecho, Capitán América lo dice, lo dice uh -huh. este, antes de, de la batalla en, en so Sokovia. Eh, esto no se trata de, 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 de derrotar a Ultron. Es, se trata de de ver si tiene razón o no, uh -huh. de si nosotros somos lo que está mal con, los, son, con, ajá, con el mundo. Así es.
0: Por eso y muchas cosas más,
1: amo tanto esta película. Esta película es maravillosa. Esta película es de mis favoritas también. Sí. Eh, la voy a defender, <risa> porque siempre, sí. siempre hay muchas personas que... Y, y pueden tener su opinión, perfecto, sí, pero sí. digamos que les produce mucha más ira de la que... Sí, sí. es que bueno, tampoco 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 entiendo ese sentimiento así de, de ir a un poco, un poco sí. hipócrita de mi parte, dado mi lenguaje con, sí. con Iron Man Iron 3, Man 3. No, pero pero, no, pero fíjate entiendo, yo, y, eso, y eso es, esta, eh, esto es digamos estar, estar claros de, de llamémoslo de efectos como quieras, este, yo sé que yo utilizo palabras exageradas para describir este cierto tipo de emociones, pero Iron Man 3 es una película perfectamente competente, solo que no es de mis favoritos, hay, peli, hay gente que dice no, que esta película es horrible, esta es la peor película y, no, ¿en, en serio, o sea, sí. esos son tus estándares y además, tú no y, claro, puedes ver en... <risa> Ello Bultron maneja muchos
0: de estos temas que estamos conversando muy sutilmente que no son no, tan no, obvios. No te, lo, no te golpean en la cabeza gente, con, con, con la cosa. Entonces, si no estás dispuesto a, a ir más allá
1: del piu, piu y, 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 los, y los golpecitos, no lo vas a ver. No, y, y que gente que, que dice, no es que la primera es mejor. Bueno, ok, desde tu punto de vista puede ser mejor, pero son películas completamente diferentes. Sí. O sea, la idea no es que no es todas las películas que la idea no es que todas las películas sean exactamente iguales porque pierdes el propósito. Exacto. Es cierto que Marvel tiene un playground, tiene una, una fórmula. Una fórmula, una fórmula en el, que, en el que todas las películas conviven, pero son películas muy diferentes una de otra. Sí, señor. Entonces, bueno,
0: uno cree que esta, este pudo haber sido el final, el final de temporada, pero resulta que hay una película más en la fase 2. Una película que, al igual que Guardianes de la Galaxia, no debería funcionar en papel. Cuando tú lees, cuando tú lees el concepto, y es el hombre hormiga, Ant-Man.
1: Eh, A lo que tú dices, ¿qué? ¿El hombre qué?
0: Entonces eh, resulta pues que, que tenemos esta película que ser, resulta ser una película, de un heist. Es una película donde se organizan, como Ocean's Eleven, se organizan para robar, hacer un robo entre varias personas, pero con un superhéroe que tiene un traje que lo, le permite encogerse al tamaño de una hormiga.
1: Bastante bastante apropiado al, eh, al objetivo de la película, Por como supuesto. lo mencionamos antes. ¿Qué Por tipo supuesto. de género le conviene más a qué tipo de superhéroe? Y aquí estamos con el ejemplo perfecto. Sí, bueno, aquí
0: tenemos a Paul Rudd, un excelente comediante y excelente actor que interpreta pues, a Scott Excelente
1: Lange. persona, excelente sí, ser humano, sí, excelente sí, sí. tesoro de la humanidad. We stand <risas> con Paul Rudd. Este,
0: y tenemos a Michael Douglas, otro gran actor que, que aparece de pronto en el MCU y tú dices, ok, Michael Douglas firmó contrato con Marvel, ok. Y tiene esta, esta película que es súper simple, es una película sencilla, muy clara, un objetivo bien directo, con una trama bien, bien chévere, nada del otro mundo. Una vez más, volvemos a, a lo que habíamos hablado de los villanos, en que el villano es, una, es un espejo del héroe, eh, en el que, bueno, un empresario, otro empresario que quiere robar la tecnología, es más o menos lo mismo que Iron Man 1 pero con la esta, esta diferencia de que eh, está la macrofotografía, que es lo que el atractivo principal de esta película, son los efectos. Eh, la forma en que hicieron los efectos de la, de la, del combate y la reducción de tamaño es impresionante.
1: Y, y bueno, y por supuesto la estrella que se roba el show, que es, es Luis. <risa> las, anécdotas, las anécdotas de Luis, cuando terminó esa película, durante durante los, pro los meses siguientes e incluso todavía ahora te consigues uno que otro. De quiero que todo el enseñado, quiero que toda mi vida esté narrada por este personaje, <risa> sí, sí, Luis sí, echando sí, el sí, cuento sí, de cómo sí, sí. llegamos hasta aquí
0: Dice, bueno, Ant-Man es una película, una película que, que, si bien no contribuye enormemente a, a, a la narrativa general del universo Marvel, y por eso se dice que Yo Ultron es realmente de final de temporada y, y Ant-Man es como un, un corto entre temporada y temporada, <risa> este... <risa> presenta este personaje que más adelante va a ser muy importante y presenta un concepto que es el concepto del, 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 del mundo, el reino cuántico.
1: Que, que te, va a ser que, muy, que, importante. Que, pues, muy importante.
0: Muy importante para el resto del MCU. Y es como decimos, mira, todas las películas de Marvel tienen un propósito. Así sea pequeño, pero introducen un concepto, un personaje que luego va a ser importante... Y lo, más, y, lo, y lo más interesante de ant es que es realmente una comedia. Y no tiene ningún tipo de. de, 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 de no oculta de, 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 de ninguna forma que es una comedia.
1: Exacto, no se avergüenza de eso. De, de hecho, es un heist eso, con comedia.
0: Un, un heist y una comedia. Una película excelente, muy divertida, con buenas actuaciones, y, con excelentes efectos
1: especiales. Y lo importante de esta película, tú sabes que esta película. Eh, es una película como, que es similar a Guardianes de la Galaxia con mucho corazón. Sí, sí, sí. Este, sí. Y, yo, y yo le tengo un cariño particular a Ant-Man porque es una película que te demuestra y creo que es la, digamos, la primera en toda la fase 2. Y de alguna, porque la fase 1 todo es, bueno, la construcción para, para los Avengers. La fase 2 es, ok, las consecuencias y, y vamos a explorar un poco más de estos personajes y este mundo que ya presentamos. Pero Ant Man es la primera película que te muestra las escalas, irónicamente del tamaño de que su superhéroe de que su superpoder sea encogerse. Pero no todo puede tratarse de el fin del mundo. Eso. No todo puede tratarse de hay que salvar la galaxia. No todo hay que tratarse. No todo tiene que tratarse de digamos un un eh, acontecimiento tan apocalíptico. Uh -huh. Esto es una cuestión eh, de, ¿sabes? Un padre que quiere, tiene, quiere los elementos para volver con, con su hija, este, digamos, para ser esa, ese padre que su hija merece, ¿ves? Exacto. Otra vez historias superhumanas, otra vez uh -huh. la figura paterna, resaltando en, la, en las películas de, del MCU, eh, junto con un Heist eh, y una comedia a una escala muchísimo, muchísimo menor, que si bien puede tener impl implicaciones... Grandes en el sentido baja, de que. más adelante. Ok, quienes quiénes van a contar los. Lo, quienes contratan a los Yellow Jackets son lo que queda de, de Hydra Ok, sí, pero. Y va a ser una cuestión que ellos quizás utilicen para para crear soldados. Ok, pues, chévere, puedes sí, desarrollarlo sí. en otras películas. Pero para efectos uh -huh. de estas películas es quién se va a quedar con el traje y si este tipo logra recrear la fórmula. Y el, la cuestión de la, de la hija, que es la motivación de. que es la niña de más bella
0: de ever en una película de superhéroes Ay, demasiado, demasiado, demasiado adorable demasiado adorable y, ¿no? y, y además que muestra algo que también siempre que siempre pasa no pues ¿sabes? el personaje de Scotland es divorciado y entonces la esposa se volvió a casar y generalmente cuando hacen estas cosas siempre ponen al nuevo esposo de la tipa como un pajú como claro, roja, como el que, o tienes o... que
1: él tiene que caerte mal sí. para que el protagonista te caiga bien. Y, y tú entonces, tienes que apostar a que, a que nuestro protagonista se va a quedar con, eh, con el amor. Exacto. Entonces,
0: lo interesante es que en esta película al principio pareciera que fueran a ir por ese camino y al final no. Y te muestran una, una familia tan bonita, tan, tan bonita, que la relación de, de él con el nuevo esposo de la ex esposa es espectacular. O sea, y, y, y sabes, es algo así como como wholesome, como sano ver esta dinámica familiar que no es eh, de este, que no es terrible en la que esta, esta niña puede criarse tranquilamente con, con la mamá con un nuevo esposo y todos se quieren
1: a mí me pareció claro, es una me cuestión, excelente me pareció excelente eso porque es, un, porque es una cuestión que, que va digamos en, en contra de ciertos estereotipos sí. de lo que puede ser la familia convencional uh -huh. eh, y, ese, y esa familia eh, por ejemplo en, en eh, bueno en, en muchas en muchas películas eh, no, me, irónicamente no se me ocurre ningún ejemplo, ningún ejemplo ahorita no dejo de pensar en papá por siempre pero ahora que lo pienso bueno no, tampoco, tampoco así este pero es lo que tú dices eh, el ex esposo es el bueno es el protagonista y el nuevo esposo es el malo es el douche es el que no entiende a los hijos eh, y al final se separan y la mujer se da cuenta de que su verdadero amor siempre fue su ex esposo y se queda la familia la familia unida. Sí. Eso no es, esa no es la realidad, no. eso no es lo, lo maduro, digamos. Exactamente. Este, eh, la motivación de, de Paul Roth no es que él quiere volver con, con su esposa para no. que el otro No, él simplemente quiere formar parte de la vida de su hija. Así entendiendo es. que la vida de su hija incluye a su mamá, incluye a su padrastro que... Puede no caerte bien, pero porque obviamente a nadie le cae a nadie le cae bien el nuevo el nuevo novio de tu ex. O sea, eso, no, <risa> es, es lo más humano del mundo, Exacto. pero eso no quiere decir que sea una mala persona. Eso no quiere decir que, que no sea este, un buen trabajador. Eso no quiere decir que no eh, que no provea a, a la casa Así es. y que haya armonía, mm. armonía en, en esa familia no, no tradicional. Entonces, y como tú dices, es un mensaje muy bonito. Es un cuadro sí. muy, muy conmovedor como termina esa película después de que, lo, de que, de que todo sale bien y todos quedan refelices felices y re contentos. Exacto. Y, y, es, y es muy, muy bonito.
0: Y entonces termina Ant-Man con una escena post-créditos bien críptica en la que vemos a Capitán ah, América con, con, con Falcon y con, y con el Winter Soldier conversando, hablando de unos acuerdos y de que todo hubiera sido más fácil hace una semana pero Tony ahora no nos va a creer y ¿qué pasó aquí? y hasta aquí llega la fase 2 del universo cinematográfico de Marvel en verdad se vio una mejora significativa en las películas a nivel de producción y sobre todo en el tipo de historias que decidieron contar pero lo mejor está por llegar no se pierdan la tercera y última parte de esta tertulia en la que hablaremos del final de lo que se terminó llamando La Saga del Infinito, en donde Marvel logró lo imposible, convertir una de sus películas en el film más taquillero de la historia. No olviden que, si quieren, pueden encontrarme por Twitter e Instagram como arroba Guz en Jose, -E G-U-Z-E-N-J-O-S-E, y pueden escribir a nuestro correo cinefilia y otras hierbas, arroba gmail.com para comentar lo que deseen o sugerir temas que quieran que exploremos en futuros episodios. Y recuerden compartir y suscribirse a nuestro podcast para que no se pierdan ni un solo episodio de Cinefilia y Otras Hierbas. Les habló José Enrique Guzmán. Hasta la próxima.